0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid, voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen, van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is in Outcast te gast Erik de Rooij. Van harte welkom. Dankjewel,
1: Sirene. Ja, Dank je.
0: leuk dat je er bent.
1: Zeker leuk, zeker leuk om naar Lexmond uh, te komen.
0: Ja, in ja. mijn herberg. In jouw herberg. Ja, en jij komt uit Amsterdam. Echte en een echte herberg. Een echte herberg, absoluut. Ja, ja. ja. Dus uh, en, en, en even ter introductie voor de mensen die jou niet kennen. Dan val ik ook maar meteen uh, bij de luisteraar met de deur in huis. Jij bent schrijver, je bent dichter, wat ik heel erg leuk vind, en je bent geestelijk begeleider. Ja. Dus ja. dat is wel een uh, bijzondere trits aan uh, beroepen die jij uh, vervult. Ja. Yeah. Dus uh, nou ja, weet je, dat gaat ongetwijfeld allemaal een beetje de revue passeren vandaag. En um, je hebt natuurlijk muziek meegenomen, want Outcast ja, gaat eigenlijk over het, uh, ja, het levensverhaal of het persoonlijke verhaal... achter het professionele verhaal. En uh, ja, daarbij heb je muziek meegenomen. En ik vond het al zo leuk dat je in je, in je introducerende zinnetje van de, van de mail schreef... Uh, ja, het is zo lastig om te kiezen, want ach, er is zoveel ja. om van te houden. Ja. Dus daar werd ik al uh, uh, nou, he helemaal blij van. Toen ik zo'n zinnetje las van ja, er is zoveel om van te houden. Ja. Ja. Een soort, uh, nou daar sprak al veel liefde uit. Oké. Okay. Ja. Veel, uh, nou, er is zoveel om van te houden. Ja. Nou en in dit geval ging het dan over uh, de muziek. Maar dat, uh, dat komt later. Mm -hmm. En um, nou ook even de aanleiding hoe jij en ik met elkaar in contact uh, zijn gekomen. Uh, jij luisterde. Nou, Het zal inmiddels al wel weer een tijd geleden zijn uh, geweest dat je luisterde naar de podcast met uh, Co Woudsma. Die ik met hem heb opgenomen bij hem thuis in Weesp. Co is ook uh, ja, dichter, schrijver en gewoon een, uh, nou, een echte outcast in mijn, uh, in mijn optiek. En in die outcast hadden we het onder andere ook over strips. En uh, dat Prins Valiant is voor mij een hele ja, dierbare strip uit mijn leven en uh, ik had ooit een, een ruilrelatie met uh, met co dat ik elke week als mijn moeder bij hen had schoongemaakt een strip van prins valiant mee naar huis kreeg omdat hij had de hele collectie thuis in zijn kast staan en toen het tijd ja in de bibliotheken zag je er af en toe wel eens eentje liggen maar
1: ja, niet veel hè? nee dat nee. was ik wist, nee.
0: wist niet waar je die kon vinden nee. Um, dus toen kreeg ik elke week zo'n exemplaar mee. En als ik er netjes mee omging, kreeg ik de weken op weer een nieuwe. <lacht> dus da en dat en was ik door de hele collectie heen en dan begonnen we weer van vooraf aan. En dat is jarenlang hadden we eigenlijk een soort nou, stripboekuitwisseling. Niet een briefuitwisseling, maar een soort uh, stripboekuitwisseling. Nou, en jij ja, luisterde dat en, en toen uh, zei je tegen Co. van. Uh, nou, ik heb ook iets met strips. En ik heb ooit een column geschreven over Alex. Uh, getiteld De jongen in het jurkje. En Co deelde dat met mij. En uh, ja, ik las die column. En toen zei ik tegen Co van. Uh, nou, die column raakte mij wel. En is het wellicht mogelijk dat je mij in contact kunt brengen met Erik. En dat hij wellicht de gast wil zijn in Outcast.
1: Ja. Bij deze. Bij deze. Ja. 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 Uh, wat wat raakte jou in die, in die column? Uh? Nou, um, of misschien is het lang geleden. Anders, ik kan nee, zeker,
0: wel, ja. nee zeker niet. Want nee. ik heb hem vanochtend nog uh, oh, gelezen. Okay. Nee. <laughs> nee, dat is niet lang geleden. <laughs> ja, nee. zeker. Ja. Ik dacht de jongen in het jurkje. Nou, ik dacht enerzijds je liefde voor geschiedenis. Hè, dus dat je zei dat werd toch wel een beetje aangewakkerd. Want je keerde eigenlijk ook terug in de tijd van wat sprak me nou zo aan op die voorkant van dat stripboek van Alex. Ja. Hè, en dat, dan zie je Alex in een rood jurkje en tegelijkertijd zie je daarin ook ja, zijn uh, donker, beboste, knulvriend, vriend. Mm -hmm. Enak, mm -hmm. Egyptische jongen volgens mij. Ja. En uh, ja, dat, worden eigenlijk, uh, dat zijn een soort kompanen in, uh, in de strip. Um, dus je beschreef eigenlijk ook wel die vriendschap tussen die uh, twee jongens. Als ze samen zo de trap op, uh, oprennen, wat je zo ziet op de voorkant van die strip. Mm -hmm. En dat je, dat je ook zei, zocht Alex hem. Uh, en raakte dat mij. Uh, nou, dus dat soort zinnetjes. Toen dacht ik, oh ja, weet je, strips hebben vaak een hele diepe uitwerking op ons.
1: Ja, dus uh, ja. dat, dat, dat trof mij. Leuk, leuk dat je dat ook zo zegt. Want het lijkt, strips lijken altijd heel erg iets oppervlakkigs. Ja, zeker het kinderlijks. In, in, in onze jeugd. Ja. En nu zie je ook wel dat strips voor volwassenen die, uh, ja, die echt wel wat meer uh, te vertellen hebben. En, uh, en, en Alex, ja, Alex las ik nog voordat ik kon lezen. Dat, uh, zo schrijf ik ook in die column, als ik me goed herinner. En, um, en, die, uh, en dat jurkje, die jongen in het jurkje, de, die tunica... Ja, dat vond ik toen fantastisch. Want ik dacht, ik wil ook een tunica.
0: Ik wil er ook in rondlopen. Ik, ja, ik wil er ook
1: in rondlopen. <laughs> en, um, een tunica. Een prachtig, tun prachtig mooie woord, hè? Ja, vind ik ook. ja, ja. En... En, voor, voor mij, en het interessante is natuurlijk, nu, ik heb het natuurlijk een jurkje genoemd, omdat het dan iets vrouwelijks, dan lijkt het iets vrouwelijks. Maar voor mij was het ook wel gewoon iets jongensachtig en iets mannelijks om een, om een tunica aan, aan te hebben. Terwijl ja. ja, in die tijd, Romeinse tijd, was dat natuurlijk zo. En nu zou dat uh, eigenlijk helemaal niet... Nou ja, het, het, het kan, maar het valt wel op als ik hier de, de dorpsstraat in was komen lopen in een... Uh, in, in, een een rode in een rode
0: tunica. 100% was je opgevallen. <laughs> Dan was je wellicht wel met pek en veren weer het oh, toch uit. wel. Ja, ik ja, heb ja. geen idee. Je was zeker een buitenstaander ja, geweest. Ja, Overduidelijk een outcast. Ja,
1: ja. Met zo'n tunica. Ja, dus dat vond ik toen heel erg leuk. En, en eigenlijk wat mij toen ook raakte was: eigenlijk die, ja, hij vindt een, een vriend. Enak, in ja. Egypte. Het, het verhaal: Het is de Gouden Sphinx. Het verhaal begint in, in Gallië. In de sneeuw en, en eindigt in Egypte. Ik begreep helemaal niet die overgang, want ik, wist, want ik kon die teksten niet lezen. Um, en ik dacht, ja, iemand heeft dus een hele verre reis gemaakt om ja, een vriend te vinden. En nou, dat eigenlijk heeft me dat altijd wel gefascineerd en is het, dat is ook wel mijn hele leven bijgebleven. Van ja, zoeken naar iemand die bij jou hoort. Ja. Ja, en dat is in dit geval Enoch en uh, bij, bij Alex. En dan. Um, en ben jij dan Enak of Alex? Ik denk dat ik het allebei ben. Ja, ja, ja. 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 een moment ben ik meer Enak, en een ander <laughs> moment <laughs> meer Alex. Ja, ja, ik weet wel, want vroeger, want door strips tekende ik vroeger ook veel. Uh, ook stripverhalen, en uh, ook natuurlijk over de Romeinen. Uh, maar ook wel over nou ja, de, de, de klas waarin ik zat. Met, uh, met uh, de, de meester die we, die we hadden. En, uh, en dat tekende ik mezelf altijd met een, een grote bos krullen. Dat is natuurlijk Alex. Ja. ja, ja, ja,
0: ja, ja. Die heb ik niet meer. Dat, een rolmodel dat... noemen ze dat. Ja, ja. ja Waar ja. je toch aan spiegelt. Ja. ja. Hey, en je zegt net uh, een verre reis maken om een vriend te vinden. Ja. Geldt dat ook op jouw, voor jou, voor je eigen leven? Heb je ook zo'n verre reis gemaakt en een vriend
1: gevonden? Ja, ik heb wel een, een vriend gevonden, maar daar hoefde ik niet heel ver voor te reizen. <lacht>
0: <lacht> nou, wellicht wel verre in jezelf.
1: Absoluut, ja. dat, dat zeker. Ja, ja, Het is dat jij het zegt. Maar ja. dat, dat klopt, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. Dus ik uh, woon nu, uh, of ik ben nu al zo'n ruim 22 jaar samen met, uh, met Ronnie. Ronnie. Ronnie Boogaert. Uh, uit Zeeland, hij komt uit Zeeland, ik kom uit Hilfsum. En we hebben allebei uh, op Uilensteden uh, gezeten, om het maar even zo uit te drukken. Dat is een studentenflat en toen, kon, toen uh, kenden we elkaar nog niet. Uh, maar we, we hadden elkaar kunnen zien, omdat we in tegenovergestelde flats hebben, hebben gewoond. Gezeten. Ja. ja, hebben gewoond. Ja. Ja, ja.
0: Ja. 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 Nee, dus in die zin... Uh... Ja, soms is het heel dichtbij en soms
1: toch ver af. Zeker, ja. 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 <laughs> nou, en, ik, en, nou, maar dat is misschien een detail, hè? Dus de voorkant is Alex echt in die rode tunica... Met, met, die witte, uh, met dat witte zoompje. En die hele tunica komt niet in het verhaal voor. Want die tunica heeft Alex pas later gekregen. Dat is zijn... zijn, nou ja, zijn handelsmerk. Ja, zijn kledingstuk ja. Uh, uh, geworden... En, he, dat, ja, en als kind begreep ik er helemaal niks van. Maar hoe komt er nou dat hij op, t, op het omslag dat aan heeft? In het verhaal heeft hij. Komt het helemaal niet terug? Komt het helemaal niet terug? <laughs> begreep er helemaal niks van.
0: Nee, dus nee. dat is er pas later bijgetekend.
1: Ja, dat bij is herdruk. Nee, dus bij een herdruk is, deze, is dit omslag uh, gemaakt. Ja. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, zo heeft dat een
1: blijvende indruk uh, achter, ja. achtergelaten.
0: Ja. 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 Hé, hey, en. Um, nou, de leuke opening zo. Oké. Okay. Ja, ja. Met uh, langs de lijn van de strip en uh, dat Ronnie al meteen even in beeld komt. En uh, nou, de dichtbij, verafreis, die je mm -hmm. dan toch al een beetje ongemerkt hebt afgelegd. En, en laten we even met het eerste nummer van de dag uh, uh, starten. Okay. Wat je zo hebt meegenomen, is dat oké? Okay?
1: Ja, zeker. Ja. ja Want je ja. hebt drie
0: nummers meegenomen. Eigenlijk ja. stonden er vier in. Dus misschien dat er ook nog wel ruimte is voor die vierde.
1: Oh, oké. Okay. Ja, maar, uh, ja. ja
0: dus prima. Ik, ik heb ze allemaal klaarstaan. Ja. En, en kun je wellicht even nou, een zinnetje wijden aan... naar welk nummer we gaan luisteren en waarom? En waarom?
1: Uh, het eerste nummer wat we gaan beluisteren is uh, van Alphaville, toch? Ja, ja zeker. Ja, ja, Alphaville, jaren tachtig, Duitse band. Uh, heeft een paar hitjes gehad in, uh, in Nederland. En eigenlijk was dit de kleinste. Maar het is wel de bekendste geworden. Het is uh, Forever Young. En uh, Forever Young um, raakte me toen... Al heel erg. En uh, heeft ook een bepaalde betekenis voor mij gekregen. Heb ik ook gebruikt in mijn roman uh, Augustus. Als een soort, soort leidraad door het, door het verhaal. Um, het was ook het lijflied van een goede vriend van mij. En die zei ook aan de hand van Forever Young. Ik word niet oud. Ik blijf voor altijd jong. En dat is ook gebeurd. Um, dus ook wel een beetje een soort saluut ook voor hem. Om naar Alphaville te luisteren. Forever Young van Alphaville.
2: Let's dance in style, let's dance for a while. Haven't can wait, we're only watching the sky. Expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun, praising our leaders. We're getting in tune. The Explained by the, the Magma
0: Nou, ja, ik denk al, al die teksten alleen al. Sitting in a sandpit. Mm -hmm. Life is a short trip. Of um, some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some, some are, are the beat. beat. Yeah. Sooner or later, they all will be gone. Why don't they stay young? Ja,
1: yeah. yeah. Ik denk, ja. Uh, yeah. Ja, prachtig zeg. Ja, yeah. ja, yeah. yeah, zeker. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, en ieder met zijn eigen rol in het leven. Hè? Ja. 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 En,
0: en die vriend was dus een, uh, een melodie en een beat ja. uh, voor een bepaalde tijd in jouw, uh, jouw leven. En toen is hij door een, uh, volgens mij door
1: een moord, is hij uit het leven getrokken. Ja, in, uh, uh, in mijn boek Augustus heb ik het over de jaren tachtig. Uh, 1988. Nou, is dus, uh, een, een kanteljaar op verschillende uh, voor momenten jou. voor mij. Maar toen was je uit 23, want toen je bent ik, uit 65. Ik, ja, Toch? ik ben uit 65. Ja, ja. ja 23 was ik. Uh, 22, uh, Ik ben in oktober, zou ik 23 worden. Um, dus het moment dat je gaat studeren, dat je aan het studeren bent, dat je de wereld ontdekt. Um, het is een wereld um, waar uh, heel veel gebeurt. Uh, als je naar Amsterdam gaat, als je daaruit gaat... dan, uh, eh, zeker als je naar de homocene gaat... daar speelt uh, AIDS een, uh, een, een belangrijke rol. Hè. Dus de, de AIDS-epidemie van de jaren tachtig... Ja, die heb ik wel heel uh, bewust uh, meegemaakt. Heeft ook wel In zekere zin uh, is dat ook wel vormend uh, geweest. En dat heb ik wel gebruikt in... Uh, in het boek uh, Augustus. Wat, hoe is dat vormend geweest? Vormend in de zin van wat, wat, uh, wat kan wel en wat kan niet. In, in, omgangen met in, in omgang met elkaar? In omgang met elkaar. Dus de, 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 uh, de, de vrije manier van, uh, nou, uh, van, uh, van, van seks hebben.
2: Ja.
1: Um, nou, dat... Wat, Stel nou dat, dat ik tien jaar ouder was en ik had de jaren zeventig meegemaakt. Dan was dat, was dat toch heel, heel anders voor mij ja. geweest, schat ik zo in. Ja. En, en nu was dat echt een rem. Ja. Ik denk, ja... Safety first. Ik wil, ik wil van alles. <laughs> ja. Maar ik wil ah, niet uh, die ziekte oplopen en ik wil niet dood. Nee. Hè? Dus dat, uh, dus de, en dat doet iets met, met uh, intimiteit. Ja. Uh, met het aangaan van, uh, van, van intimiteit op dat, uh, op dat moment. Uh, en zeg maar, die worsteling heb ik een beetje ook in, in augustus proberen uh, uit te werken. Er zijn romans over aids, hè, over die aids-epidemie. Uh, dan gaat het vooral ook over mensen uh, die, uh, ja, die, het, die het hebben opgelopen en die, uh, die, die, uh, die doodgaan. En ik dacht, ja, ik ben net van een iets latere generatie waarvoor... Waarvan nou, het al bekend was dat je het kon oplopen en dat je er dood aan zou gaan. En juist op het moment dat je jezelf gaat ontdekken en ontwikkelen. En eigenlijk is dit een soort, soort rem op die ontwikkeling uh, en dat ontdekken uh, geweest, althans voor mij. En ik dacht, dat vind ik wel interessant om zoiets uh, in een roman ook vast te, ja, vast te leggen. De worsteling
0: met intimiteit.
1: De worsteling met, uh, met intimiteit, ja. ja, ja, ja.
0: En, en wat heeft dit te maken dan ook met die moord? Die, want die heb je echt meegemaakt. Hè? Dus dit is een, een dierbare vriend van jou geweest. Ja. Die is om het leven gekomen.
1: Ja. Ja.
0: Was dat ook iemand uh, die homoseksueel was? Of, nee.
1: Of nee. gewoon... Nee, eigenlijk uh, in deze roman koppel ik dus verschillende dingen. Dus de, ja. uh, die, die hoofdpersoon gaat op pad naar Amsterdam... om, uh, om het leven te ontdekken. Uh, samen met een vriend. Uh, en de derde vriend van hem, die blijft gewoon thuis. Uh, en die gaat trouwen. En die gaat een gezin stichten. En die zegt van ja, um, allemaal le leuk en aardig. Maar ja, ik heb mijn heil gevonden in de, in de kerk. En ik wil daar ook blijven. En dus daar zit ook een frictie tussen die ene jongen die zegt van ja, ik wil mezelf ontdekken speelt homoseksualiteit een rol in. Je hebt een goede vriend waarin homoseksualiteit een, een taboe is. En hij gaat ook een andere weg in. En dus die vinden elkaar eigenlijk niet meer zo makkelijk. En dan vindt ook nog die, uh, die, die moord plaats. Waardoor eigenlijk die verbinding helemaal uh, weggaat. Maar wel de reflectie van... Ja, wat heeft nou deze vriendschap voor mij betekend... op het moment dat ik denk van... Nou ja, misschien val ik wel op... Uh, op jongens, en je kunt dat dan niet delen met, uh, met een goede vriend van je,
0: nee, omdat dat een verboden gebied is, ja, ja. Of in ieder geval uh, onbespreekbaar,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Het, het doet me even denken aan. Ik, 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 uh, ik las laatst het boek In de Kantlijn van de Tijd, ja. van uh, Claudia de Brij en Paul van Vliet, uh, een vriendschap in brieven. Hm. En Paul van Vliet is natuurlijk overleden. Dus dit boek is pas verschenen eigenlijk na zijn overlijden. Dus ze heeft ook lang getwijfeld om, om het wel of niet ja. uit te brengen. Maar ze dacht, ja, zo zou Paul het wel gewild hebben. Mm -hmm. En wat, wat mooi om dit ook na, na zijn dood nog zo aandacht te geven. En op een gegeven moment citeert zij ook een, uh, uit een nummer van hem. Er is nog zoveel niet gezegd. Um, zoveel nog niet uitgesproken. Zoveel waarheid nog ontdoken. En het heeft zo voor de hand gelegen bij jullie en bij mij... Er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen, weggestopt en opgekropt, stilgezust en zoet gekust, afgeschoven en weggewoven door jullie en door mij. Nou, moest ik even mooi, denken. Mooi, ja, ja, mooi.
1: Ja. Dus ik
0: weet niet. Uh... Want
1: dat raakt jou ook, dus.
0: Nou, uh, het raakt me, omdat ik dat ook hoor in, in hoe jij dat hebt beschreven dan in je boek. Ja. Mm -hmm. Over zo'n uh, vriendschap tussen zo'n. Uh, uh, nou, ja, zo'n jongen die ontdekt dat hij inderdaad valt op jongens. En zo'n vriend die een heel andere kant op zijn af, uh, nou, een afslag neemt in het leven. En je dat dan niet met diegene kunt delen. Of in ieder geval het gevoel krijgt. En ja, dat ze dan een beetje stilgezwegen, doodgezwegen. Ja, ja, ja. En vervolgens dat doodzwijgen krijgt ook letterlijk betekenis... als zo iemand ook vermoord wordt en letterlijk doodgaat. Ja, ja. Dus dan is er zoveel niet gezegd. Ja, ja. Ja, dat, dat blijft dan toch meereizen, meepreutelen uh, in je systeem. Zeker. Dus ik denk dat ja. zullen we allemaal wel herkennen in het leven. Ook ik. Van, uh, <laughs> Ook ja, ja, tuurlijk. Ja. Van, hey. ja,
1: dat de dingen ongezegd zijn gebleven. Absoluut. En, ja. uh, en, en er blijft, altijd, nee, en er en blijft
0: altijd iets ongezegd. Maar ja. er zijn soms ja. wel fundamentele onderwerpen. Ja. Ja. Of situaties waarvan je denkt, hey, dat was wel de moeite waard geweest... als ja. dat uh, gezegd had kunnen worden.
1: Ja, ja. Ja, er blijven altijd ravelrandjes in relaties. Ja. Ja, dat, uh, ja. Waarin de, de plooien niet zijn uh, glad gestreken. Waarin niet alles is gezegd. En, uh, ja. Ja.
0: Wat was zo'n Ravelrandje in jouw leven? Waarvan je dacht... Ja, dat. Ik, ook eind juli ben je uh, op gesprek geweest bij Frits Spits ja. in Taalstraat. Ik heb het niet geluisterd, maar ik las er wel wat berichten over. Ja. En vooral een van de zinnetjes die daar het meeste... Uh, Resoneerde bij luisteraars wat was ook de belangrijkste coming out is de coming out van jezelf.
1: Ja. Dus Na, ik, of de coming out naar jezelf toe. Ja. Dus dat je jezelf eigenlijk accepteert. Dat
0: je vrede vindt of zo ja, met jezelf. Van ja. dit ben ik.
1: Ja, ja, ja. Want dat, ik vond dat wel um, in dat gesprek wel belangrijk om om te zeggen. Hè? Want als het over homoseksualiteit gaat, dan komt altijd het verhaal van die coming out. Uh, aan uh, de orde. En het is altijd een coming-out naar ouders, naar vrienden. En je hebt natuurlijk dat programma gehad met uh, uh, Arie waar dat iemand uh, uh, die, die hielp die uh, uh, jongens en uh, 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 meisjes om uit de kast te komen... naar, naar allerlei uh, uh, vriendengroepen en familieleden toe. Allemaal belangrijk. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat daarvoor... die acceptatie is naar jezelf toe. Ja. Ja, want daar moet je het mee doen. ja. En, uh, want, want dat gaat namelijk je hele leven door. Hè? Dat, want dat heb ik namelijk ook gezegd. Hè? Het is dat, want het nou en dan kom je, uh, heb je een coming out. Ja, dat is uh, eenmalig. Nee, is ik heb eenmalig. geleerd dat
0: het inderdaad in fases voortdurend doorgaat. En in elke sociale context sta altijd. je weer voor die keus. Doe ik het in deze ja, context wel? Of, of hou ik het wat
1: meer op de achtergrond? Ja, ja. ja. Dus dus het, het, altijd is, even... het is niet
0: een eenmalige primeur. En nu weet iedereen het en Precies. nu is het klaar.
1: Nee, nee, dus nee. het gaat... Je hele leven door. En dat, en dat, en de, dat heeft wel betekenis natuurlijk. Dat er, dat er altijd iets is in een contact waarin dit aan de orde uh, komt. Ja.
0: En, en hoe was dit hoe zag dit moment er voor jou uit in jouw leven? Die coming out naar jezelf toe.
1: Hoe oud was je ongeveer toen? Ja, ik denk dat zo'n zo'n coming out naar jezelf toe, dat dat een geleidelijk proces is. Hè? Dus dat is ook niet van... Uh, goh, ik word wakker. Ik, ik, ik word wakker, het is ik, zaterdag ja. en... Uh, <laughs> En het is, is, voor me, duidelijk. is voor mij duidelijk. Kijk, uiteindelijk. Uh, ik heb inderdaad die krom geschreven over de jongen in het jurkje. Het gaat over uh, mijn fascinatie voor Alex toen ik nog niet kon lezen. En mijn fascinatie voor hem die een vriend zo, uh, vond in, in Egypte. Ik denk, ja, dat is eigenlijk al een, een begin van uh, een soort sluimerend verlangen. Nou ja, uh, dus het. Er zijn natuurlijk genoeg jongens die dat lezen en denken, ja, ja, prima. Hè? Leuk, ja. ja, ja. Hè? Er, er gebeurt helemaal niks. Nee. Bij mij gebeurde er wel wat. Ja. Dus, dus, dus er werd iets aangezet. Iets, iets aangezet, wat er natuurlijk al, al was. Ja. Um, dus ja, als je dan hebt over een coming-out naar jezelf toe, is dit ook, zou je dit al een, een, een van die eikmomentjes kunnen, kunnen noemen van, ja, hier zag je jezelf al. Ja. ja. En niet dat je dat dan deelt met, met anderen. Maar wel waar Waarin je voelt, waar je bewust bent. Van waar je verlangen ja. Ja, naar, ja. naar uitgaat. Ja, ja, ja.
0: En, en wie was de eerste aan wie je het vertelde?
1: Um, naast aan jezelf dus? Naast aan mezelf. Ja, ik ben heel lang stil. Omdat ik dat eigenlijk niet zo goed weet. Aan wie ik dat als eerste heb verteld. Dat er eerst nooit echt een moment geweest van goh uh, uh, we gaan thee zetten en we gaan even zitten <lacht> aan een tafeltje en ik moet je wat ik wat, moet je wat vertellen ik je iets belangrijks vertellen <lacht> ja. dat um, ik denk ook dat ik dat soort momenten ook altijd een beetje heb vermeden. omdat ik daar toch eigenlijk niet zo niet zo van ben maar het is natuurlijk wel op een gegeven moment aan de orde gekomen uh, wij uh, uh, in augustus de jongen waarmee ik uitga uh, of uh, waar de hoofdpersoon uh, mee uh, uh, mee op stap gaat. Ja, dat is natuurlijk wel een, een van de eerste die uh, 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 waar ook een, uh, uh, een ja uiteindelijk uh, gaan die twee jongens ook met elkaar naar bed. Ja, dat is wel een moment van dat je jezelf laat zien. Ja, dat je dat... zelf
0: letterlijk en figuurlijk blootgeeft. geeft.
1: Precies. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja.
0: Nee, maar wat je zegt, het is niet één specifiek moment in tijd, of dat je zegt, nou, ik heb het uh, eens even goed aangekleed om dat moment dan te introduceren aan iemand. Het is meer terloops. Eigenlijk. Het is meer terloops. Ja, 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 ja. Het ja, ja. is soms ook goed om te weten dat je daar, uh, dat het ook op zo'n manier kan.
1: <laughs> nou ja, zeker, ja, en, uh, en dat gaat ook uh, uh, richting mijn eigen familie, waar ik Ronnie gewoon heb geïntroduceerd en. Uh, en, en, en ik zei, nou, die zie ik vaak. We gaan met elkaar op vakantie. En, en nou, hij werd, uh, bij verjaardagen. En zo kwam hij bij, bij onze familie uh, in het leven. Uh, zonder dat daar echt een gesprek over was van... Goh, maar hebben jullie dan een... Uh, ja, hoe zit dat? Gaan jullie met elkaar naar bed? Ja. En wat, en wat doen jullie dan? Ja, uh, ja. Ja, om, er, om het even heel plat te slaan. Ja. Um, maar wel uh, dat, je, dat die ruimte was dat, dat ik met hem uh... samen kon zijn. Ja ja ja. ja, ja,
0: ja. Ja, ik denk bij heteroseksuelen, wat wat meer natuurlijk de gemeenschappelijke norm is, worden al deze vragen natuurlijk nooit gesteld. En daarin gaat het natuurlijk ook terloops. Ja. Weet je, kijk, je wordt, althans, ik werd dan wel opgegroeid met het beeld man-vrouw, zo hoort het. Ja, mm -hmm. Je hebt een, een moeder en een vader thuis. Ik denk toch ook in filmstrips of zo dat dat mij ook altijd gewoon aantrok. Ja, en dan terloops denk je, oh ja, ik voel me aangetrokken. Of ik heb voor het eerst verliefde gevoelens voor een meisje. Ja, en die had ik niet bij een jongen. Mm -hmm. Weet je, dan had ik gewoon meer leuk, we gaan samen op avontuur en uh, we gaan kattenkwaad uithalen. Of we gaan samen voetballen. Yeah. Maar ik yeah. verder. Of uh, ook op een gegeven moment wel samen naar muziek luisteren en samen films kijken. Wat natuurlijk ook best wel intieme handelingen zijn. Absoluut, ja. En, ja. Uh, en, en diepe zielsgesprekken voeren. Maar mm -hmm. het, het werd nooit dat ik dacht, nou ik voel me fysiek aangetrokken. Tot nee. je. de broek bleef aan. De broek bleef zeker aan. <laughs> <Okay>. <laughs> hey, je knuffelde wel eens, weet je, zoals yeah. mannen dat dan doen. Yeah. Hey, je gaf elkaar misschien wel eens een tik op de kont. Maar uh, ja, daar bleef het bij. Mm. Weet je, bij dat soort uh, ja, broederliefdes.
1: Ja, ja, uh, uh, ja.
0: ja. Ik, ik was een laadbloeier op uh, meerdere vlakken. Een laadbloeier uh, wat, wat betreft... Uh... Nou, gewoon meer dat ik, uh, ja, dat ik me in de markt durfde te zetten naar meisjes toe. Snap je, ik was daar toch heel terughoudend in. Ik voelde me enorm onzeker als, uh, als puur met een bril en een beugel en met puisjes... Mm -hmm. Ik voelde me niet de sterkste en uh, zeker niet de knapste. Dus ja, dan ben je. Uh, en de vrienden om me heen vond ik altijd knapper, gespierder, weet ik veel. Bij uh, ging het allemaal gemakkelijker. Mm -hmm. Weet je, ja, dan uh, zat ik altijd maar een beetje ongemakkelijk naar te kijken van uh, ja, hoe dat eraan toe ging tussen uh, hen en hun liefjes. Yeah. Yeah. En uh, dat ik thuis nog met Lego bezig was, ja, dat vertelde ik ook maar aan niemand. <laughs> Terwijl ik dat toch nog heel erg leuk vond om gewoon in mijn eentje lekker op zolder met Lego te spelen.
1: Mm -hmm. Maar je voelde wel aan van, dit kan ik niet vertellen. Ik kan dat niet vertellen dat ik met Lego bezig ben. Nee, dat heb ik... Uh, dat dat ik wist denk,
0: je? Ja, ik denk mijn buurjongens die zullen dat wel weten. Want daar deel je en Die kwamen natuurlijk vaker over de vloer. Maar ik denk ja, mm -hmm. in mijn middelbare schooltijd uh, ging ik niet enthousiast praten over mijn uh, Lego-collectie op Zolder. En in mijn fantasiewereld dat uh, ik lekker met riddertjes en piraatjes en indiaantjes aan het spelen was. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, dat, uh, dat was geen gespreksonderwerp. <laughs> nee. nee, en nu denk ik, ach ja... Weet je, dus in die zin, als ik op dat vlak aan laad bloeier. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Voor nu. Ja. Yeah. Het tweede nummer van de dag. En dat gaat ook een beetje over jouw werk. Oké. Okay. Dus yeah. eh, mm -hmm. net hadden we het misschien even over je coming out van je geaardheid. En nu wellicht je geaardheid in je werk. <laughs> uh, yeah. En je coming out op dat, uh, dat vlak. Dus wat kun je vertellen over het tweede nummer van de dag waar we naar gaan luisteren?
1: Het tweede nummer is Lacura. Yes. Oké. Okay. Uh, van Alice. Ik, van, uh, ja, 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 ja. Uh, ze is Italiaans. Uh, uh, Alice, wordt ze, wordt ze dan... Uh, Alice. Alice. Dat klinkt Alice. natuurlijk... <laughs> Waarom ik Alice? zeg Dat, <laughs> dat, dat natuurlijk... klinkt veel beter dan... dan uh, althans, in mijn oren, dan, ja. dan, dan, dan Alice.
0: <laughs> klinkt ook leuk. Alice in Wonderland, ja, daar ja, heb ja, ik ja, associaties ja, mee. Ja, ja, ja. Alice ja. klinkt Alice. natuurlijk... Net wat romantischer. Ja, ja, ja. ja. Net, net
1: ja. En um, uh, La Cura is een nummer van Franco Battiato. En Franco Battiato is in Italië heel erg bekend. Hij wordt daar ook wel uh, Il Maestro genoemd, de meester. En Battiato is voor mij een inspiratiebron. Waarom? Omdat hij alles doet in het leven. Hij maakt muziek. Hij schildert. Hij maakt films. Uh, en hij... Um, is heel veel bezig met, uh, met spiritualiteit. Ik spreek in de tegenwoordige tijd... maar hij is enkele jaren geleden overleden. Ik heb hem uh, drie keer live zien optreden. Dus Ronnie en ik, uh, als we onze vakantie planden... was het altijd rondom een, uh, een, uh, nou ja, een concert van Franco Battiato... Of een, of een andere Italiaanse zanger of zanger. Is. Maar vooral Franco Battiato, die heb ik uh, uh, drie keer live gezien. En La Cura, Um, wat van hem is, maar wat door Alicia ook uh, uh, is gezongen op een prachtige manier. Maar als Lacura live klinkt, dan zingen alle Italianen mee. Maar, dus...
0: maar had ik ook de live-versie dan moeten uitkiezen? Nee hoor, nee, okay. dit, uh,
1: dit is een hele mooie, hele rustige piano-versie. Uh, en La Cura was ook een, uh, een, een live-lied in, in Italië tijdens de corona-periode. Uh, waarin de Italianen opgesloten waren, lockdown. Wij liepen nog vrij rond. Hè? Wij dachten, nou ja, dat blijft, dat blijft daar wel in Italië. Ja. En, uh, en La Cura was eigenlijk een, een hart onder, onder de riem. Waar gaat het over? Uh, La Cura, de zorg. Dus we zorgen voor elkaar. Ik zorg voor jou. En, uh, en zorgen, dat kun je op verschillende manieren zien. Hè? Als vader, moeder voor een kind. Een kind eigenlijk ook andersom naar, uh, naar ouders toe. Zorg die, uh, die verricht wordt in ziekenhuizen, verpleeghuizen en, uh, en, en uiteindelijk daar ook zeg maar, die, althans zo brengt, Batiato wordt ook, die spirituele dimensie daarin. Dat eigenlijk, ja, als je het God zou willen noemen, dat die uiteindelijk ook zorgt voor, uh, voor mensen. Maar misschien ook wel dat de mensen zorgen voor, uh, voor God. Dat is zeg maar, zijn, zijn insteek daarin. Um, ik heb voor Alice gekozen omdat zij zo'n prachtige stem heeft. Nou ja, dat, nou, dat is een uh, 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 <laughs> ja.
0: heerlijke intro. Daar gaan we naar luisteren naar yes. Cura van Alice. Ja.
3: Te proteggero Dalle paure De Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore Dalle ossessioni delle tue manie Supererone, correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te Per i campi del Tennessee, come vi era arrivata? Chissà, non hai fiori bianchi per me? Più veloci di aquile, i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Correremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne. Lo spazio e la luce per non farti invecchiare Ti salverò da ogni malinconia Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te Io sì che avrò cura di te
0: Ja. Ik was even de tijd vergeten. Ik zat in één keer en ik denk, oh, het liedje is al bijna... Ik hoorde in één keer, het gaat naar een afbouw toe. Maar ik zat er nog zo in.
1: Mm -hmm.
0: Wat is dat Italiaans ook prachtig, zeg.
1: Ja, hou je ervan? Ja, ja. Ik,
0: ook omdat ik de tekst gewoon simpelweg niet versta. Mm -hmm. dan, dan word ik nog meer meegenomen in de melodie.
1: Ja. Weet ja. je,
0: in de beleving
1: die er in dat nummer wordt gebracht. Ja. Ja. Dus, uh, terwijl ik heb er geen woord van verstaan. <laughs> Nou, wat ik fijn vind aan, uh, aan Italiaans, aan, aan Italiaanse muziek... inderdaad, ik spreek geen Italiaans. En, uh, maar dat je wel iets kan raden van waar het over gaat. En uh, dat stimuleert weer mijn fantasie... van waar het nummer over, uh, over zou kunnen gaan. Maar ja. bij, bij, hier heb ik de tekst natuurlijk wel een keer, keer opgezocht.
0: En uh, hoe past dit nummer vervolgens bij jouw werk als geestelijk begeleider? Ja. Kun je er iets over vertellen? Wat, 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 ja, wat doe je in dat werk?
1: Wat, wat doe je als geestelijk begeleider? Ja, ja. ja ik werk nu in een ziekenhuis uh, in Amersfoort. Ik heb, heel lang, uh, ik, ik heb gestudeerd in Utrecht aan de Uni Universiteit voor Humanistiek. En ik heb heel lang in de ouderenzorg gewerkt, revalidatie. Wat doe ik dan? Ik ga gesprekken voeren met mensen die opgenomen zijn in een verpleeghuis. En nu in een ziekenhuis. En die, uh, een ja, in zekere zin gaat het over zinggeving. Over van wat voor zin kan ik nog aan mijn leven geven... nu ik in een verpleeghuis, ik noem dit als voorbeeld... nu ik in een verpleeghuis ben en ja, uh, ik kom niet meer thuis. Uh, uh, mijn, uh, mijn, mijn man is dood of mijn, uh, mijn, uh, mijn echtgenote is overleden. Uh, relatie met, uh, met mijn kinderen. Uh, het laatste stukje van het leven, hoe ga ik dat, uh, hoe ga ik dat invullen? Nou ja, dat zijn zeg maar de, de levensvragen waar, men, waar mensen mee kunnen, kunnen zitten. En daar kan God een rol in spelen. Maar ja, bij heel veel mensen speelt God geen rol meer. Maar dat, dat is wel een mogelijkheid. Um, en daar voer je, daar voer je dan uh, gesprekken over. Dus uh, geestelijk begeleiden of geestelijk verzorgen. Iemand uh, zei laatst nog, ja eigenlijk is, ben je een soort zielzorgen, Dus je... Het gaat echt om de, om de binnenkant van, 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 van de mens. En uh, nou is ziel wel een heel lastig woord. Hè? Want uh, ja, er zijn genoeg mensen die denken van... nou ja, uh, uh, ik, ik heb nog nooit een ziel gezien... dus dat, dat bestaat, bestaat niet. niet nee. hè? Dus, uh, dus geestelijk begeleiden is denk ik... Uh, voor ons vak op dit moment een, uh, een goede typering.
0: En, en waarom ben je dat vak ooit gaan uitoefenen? Je, waarom vind je het zo belangrijk?
1: Ja, ik, ik heb eerst geschiedenis gestudeerd. Dat kwam onder andere door Alex. Ja. Ja, om toch maar even dat lijntje vast te ja. houden. Um, een paar jaar lesgegeven. En er was een moment dat ik... Ja, tussen uh, studie en, en werk in. Dat uh, Als ik het goed in de tijd plaats. Dat ik niet zo goed wist uh, hoe ik mijn tijd zou invullen. En... Uh, ik was eigenlijk te oud voor de, voor de studentenvereniging. Dat had ik achter me gelaten. En ik zocht eigenlijk iets nieuws. En toen kwam ik eigenlijk bij, toch nog bij het Studentenpastoraat uit. Want zij gaven een, uh, een cursus droomanalyse. Nou, dat leek me wel interessant. Ik, droom, <lacht> ik droomde genoeg, dus ik wilde daar best wat, wat handvatten in krijgen. Dus ik ging daar met een goede vriend uh, naartoe. En toen bleek dat wij de enige twee deelnemers waren ging die cursus niet door. Maar, zei die man, ik ken nog wel iemand die, uh, die deze cursus ook doet... aan de Universiteit voor Humanistiek. Bij hem thuis. Uh, hier is zijn uh, telefoonnummer. Bel hem. Misschien mag je meedoen. Die man heb ik gebeld. Zo uh, heb ik meegedaan aan, nou ja, aan die cursus droomanalyse En raakte ik dus ook uh, nou ja, uh, eigenlijk betrokken bij het... het, uh, het uh, hoe noem je dat? Bij, bij, bij de Universiteit voor Humanistiek. Voor die tijd had ik daar nog nooit, nog nooit van gehoord. En ik had eigenlijk ook nog nooit gehoord van geestelijke verzorgers. Of geestelijke begeleiders. Dus um, dat heb ik gedaan. Toen heb ik daarna nog allerlei, uh, allerlei andere uh, werkzaamheden verricht. Maar dit bleef wel bij mij uh, spoken in mijn hoofd van.
0: En waarom? Wat raakte het in jou? Of wat trok je er zo in aan?
1: Eigenlijk omdat ik dacht: van ik vond lesgeven heel erg leuk. En waarom vond ik lesgeven leuk? Niet zozeer kennisoverdracht. Dat eigenlijk merkte ik al heel snel aan mezelf: van nou ja, dat vind ik als het al een beetje boring. Hè? Dat uh, weer om over de Russische Revolutie te, te vertellen. Uh, maar het contact met een klas en met een klas uh, uh, in een bepaalde flow komen, daar, daar hield ik wel van. En uiteindelijk dus ook wel op individueel uh, niveau. Dus ik had op een gegeven moment een, een examenklas waarin ik ook individueel mensen begeleide richting het, het eindexamen. En ik denk, ja, dat, daar ligt ook wel mijn hart om iemand goed te leren kennen, om mezelf te laten zien en, uh, en, en te kijken of je echt, nou ja, in, de, in dit geval om dat examen te halen, dat ligt voor de hand. En, um, en als geestelijk verzorgen of geestelijk begeleiden. Kijken of je zo'n contact met elkaar kunt hebben... dat je de ander echt iets, uh, iets kunt, uh, kunt geven. Ja. ja.
0: Mooi. En uh, een van mijn opvattingen is dat in het werk van hulpverleners... Uh, ze zelf vaak ook aan iets tekort zijn gekomen in hun jonge jaren. Dus you teach best what you need most. Ja, ja. Mm -hmm. Geldt dat voor jou ook zo? Dat je zegt, ja, en, en daarom wil ik het juist... Brengen later op in mijn leven, omdat ik het zelf als kind of in mijn jonge jaren heb gemist. Oké. Okay, yeah. Iemand die mij geestelijk begeleidde.
1: Oh ja, yeah. de Wounded Healer. Ja, yeah, de
0: Wounded Healer, zeker. Ja ja, 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 ja. Herken je dat, of zeg je, nou, dat was voor mij helemaal niet van toepassing?
1: Nou, kijk. Iets algemeens. Ik denk dat wij allemaal uh, uh, wonden uh, hebben opgelopen in, in, in het leven. Dus dus, dus dat Dus dat, dat hoort bij het leven. Als ja. je niks hebt opgelopen in het leven... dan heb je waarschijnlijk ook niet, niet geleefd. geleefd. Nee. Dus, dus dat hoort erbij. Um, um, ik denk, kijk, als, je, uh, als ik het gewoon koppel aan mijn eigen homoseksualiteit... En niet alle geestelijke zorgers zijn homoseksuelen. Dus, 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 dat la, is al bijzonder. La, laat, ik, laat ik dat uh, vooral ook heel duidelijk zeggen. Um, ga je een eigen weg in zekere zin? En een eigen weg binnen een, binnen een gezin, binnen een familie. Er um, is natuurlijk altijd een periode waarin het geheim is. Dus dat je leeft met een, met een geheim. Um, en dat is ook dus een moment waarin je heel veel met jezelf bezig bent of heel veel in jezelf schouwt, in jezelf kijkt. Um, dat maakt je ook wel gevoeliger voor, nou, althans, ze heeft mij wel gevoelig gemaakt voor uh, mensen die eigenlijk ook op zo'n moment komen in hun leven, waarin ze heel erg in zichzelf moeten kijken.
2: Ja.
1: Op het moment dat jij uh, uh, grote verlieservaringen hebt, die ook bij het leven horen. Um, dat zijn momenten dat, dat, dat het leven stilstaat. En dat je uh, nou ja, jezelf of moet herpakken of wat, wat dan ook. En dan is het wel fijn om een gesprekspartner te hebben... die, die, je die, die jou daarin steunt, die uh, de juiste vragen weet uh, te stellen... en die uh, nou, een accepterende, uh, begrijpende, uh, meelevende houding... Uh, heeft. Ja. Um, kijk, als je het zegt van uh, is dat dan iets wat, wat jij hebt gemist in, uh, in, je, uh, in je jeugd? Ik denk dat dat bijna inherent is aan, uh, aan als je uh, opgroeit in een, in een hetero omgeving. Ja. En je bent zelf uh, afwijkend. niet hetero. Nee, ja, je bent ja.
0: afwijkend. Ja, precies. Ja, dan ja. ben je inderdaad in instantie veel meer gesprek met jezelf.
1: Ja, 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 ja. En het is ook een afwijking die je niet meteen ziet. Hè? Nee.
0: Uh. nee, maar ik, ik kan me ook voorstellen dat die, ja, die moord van die goede vriend van jou... dat dat ook veel impact heeft gemaakt, weet je. En dan voel je je zo intens natuurlijk... Wat je nodig hebt op dat moment... want dat is ook zo'n moment dat je jezelf moet herpakken... als je geconfronteerd wordt met plotselinge dood... en met enorme rouw. Ja, ja dan, dan waardeer je enorm als er mensen om jou heen staan... en die jou eigenlijk tot steun en toeverlaat zijn.
1: Zeker, zeker. En, ja. en ik denk ook wel dat zeg maar dat moment... Hè, ik was dus 22 toen dat gebeurde... Um, dat het in die zin ook wel bepalend is voor mijn leven... dat ik, uh, nou ja, ik, ik word nu bijna dagelijks geconfronteerd met de dood. Hè? Op, uh, in je werk? In mijn werk. Zeker in het verpleeghuis, in het ziekenhuis eigenlijk ook. Ik spreek met mensen die uh, een slechte boodschap hebben gekregen. Want ja, uh, het, het leven is eindig. Ja. Hm? En we en dat weten we allemaal, en we maar nu is het allemaal, wat sneller eindig. Maar, maar nu ligt het op tafel. Ja. He? En het nu geld, moet je er wat mee. Het geldt nu voor u, meneer ja, of mevrouw. Ja, 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 dat is wel heel wat anders. He? Dat, is al, dat is anders wakker worden. Ja, zeker anders he? wakker worden. Ja. Um, en ik denk eigenlijk die, die gevoeligheid... dat dat wel in dat moment ook zit. Dus in die moment dat die vriend door geweld om het leven is gekomen. Dus dat mij dat gevoelig heeft gemaakt in, in, in mijn werk. Dat dat op een of andere manier. Daarnaast, als ik het... Loskoppel van mijn werk, maar niet helemaal loskoppel. maar gewoon naar mijn leven toe, vind ik dat ook altijd weer een, een eik moment um, voor mezelf. In de zin van wat doe ik nu met mijn leven? Ja, dus als ik geconfronteerd word met de dood, denk ik ook naar van ja, ben ik nog? Doe ik nog de dingen die bij mijn ziel horen? Ja. En, uh, en ja. En, en leef ik mijn leven? Of leef ik uh, 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 het leven van een ander? Hè? Dus, dus, uh...
0: ja, dus het klinkt een beetje gek, maar de dood van een ander is jouw brood.
1: De, do de dood van mijn ander is mijn... Uh, uh, en bedoel ik met
0: jouw voeding om ook weer stil te staan bij
1: ja.
0: vragen voor, je, voor jezelf.
1: Ja, zeker. Hoe paradoxaal
0: ja. dat er ook ja. is, want ja. je bent er voor de ander, maar dan ga je terug naar huis... Ja. Ja. In de tram of op de fiets of, of wandelend, ja, ja, dan ga je ja. toch bij jezelf ook te raden van hé, hey, die dood is toch een soort wake-up call.
1: De dood is altijd een wake-up call. Ja. Ja, ja, van wat doe ik met mijn leven? Ja, ja, ja. ja. Dus de,
0: de dood als brood, dat uh, vond ik nou, zo, ja. Vond ik ja. semantisch, <laughs> grappig ja. klinken. En ik denk, ja. nou,
1: ja. ja, ja, ja. De dood als, als, als motor van je leven. Hè? Ja, dus dat, um, van, uh, is dit nou uh, de, de weg die ik wil blijven gaan? Blijf gaan of wil ik wat anders doen? Ja, dat doet het. Hè. Dat van die life-changing moments. Hè.
0: De dood, maar ook geboortes. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat... Maar dat komt vaker voor in jouw leven dan bij een gemiddeld mens. Mm -hmm. Snap je? Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat dat een beetje in balans blijft? Dat je daar niet voortdurend mee uh, met, met van die zware vragen rondloopt.
1: <laughs> ja, uh, ja we, dat, dat weet ik niet. Maar, uh, maar het, en het is ook niet zo van dat, dat elke dood mij, uh, Even raakt. mij raakt en dat ik denk: uh, oh, ik moet iets anders. Integendeel, vaak uh, weet ik van: uh, dit is. Maar, maar nog hoe, blijf je,
0: hoe blijf je licht onder toch de zwaarte van zoveel dood in je leven?
1: Hoe blijf je licht?
0: Ja, met zoveel zwaarte van dood in je leven.
1: Omdat, met, of omdat bij de dood ook het leven hoort. Ja, dus um, ja.
0: Nou ja, ik kan me niet voorstellen, ja. snap je? Dus ik probeer er meer. Nou ik ja. denk, ja, als je daar veel mee te maken hebt. Mijn vader heeft in de oudere zorg gewerkt. En die had er ook veel mee te maken. Mm -hmm. Soms zie je ook wel dat ze iets van een masker... Of ja, je probeert toch ook iets van afstand te creëren. Want als je dat steeds mee naar huis neemt, dat is natuurlijk wel zwaar. Mijn vader had ook veel last van migraine aanvallen. Okay. Soms denk ik ook wel eens, ja, volgens mij reageert het lichaam zo... voor alles wat je toch voortdurend meeneemt van je werk... wat gewoon mm -hmm. emotioneel belastend is. Mm -hmm. dus hoe, hoe blijf je daar ook wel een beetje soms gewoon schoon van? Hoe, yeah. hoe, hoe laat je het ook daar? Yeah. In plaats van dat het als een soort uh, stof voortdurend op je neerdaalt.
1: Yeah. Dus, ja, nou, ik denk... Uh, dat schrijven bij mij uh, een heel goed uh, middel is. Ja. <laughs> dus um, uh, ik had het net over augustus. Uh, uh, twee jaar daarvoor schreef ik de wensvader. En um, de wensvader gaat eigenlijk over... Uh, nou, twee homomannen die een kind willen. Hoe doe je dat? En een van de hoofdpersonen werkt in de ouderenzorg. Daar heb ik wel wat, natuurlijk met co combinaties, et cetera... dingen uit, uit mijn eigen werkpraktijk... Uh, in, in gebruik, dus verwerken uh, door, door over te schrijven, <kijkt> over te dichten, um, of over te vertellen. Dat uh, ja. ja, dan blijft, ja. Het, blijft het systeem
0: schoon, hè? Of in ieder ja. geval krijgt het plek. Ja. En, en, en wat, wat zijn nou de, de, de vragen of ja de, de dingen die jou het meest die het meest terugkomen eigenlijk in die gesprekken met mensen die geconfronteerd worden met uh, nou, hun dood. Ja, ja. Waar gaat het zoal over? Ja.
1: Uiteindelijk gaat het over relaties. Ja. Is mijn relatie met die en die, uh, hoe is dat geweest? En uh, ik, soms ook momenten van dat je nog dingen wil herstellen, mocht. Mocht die mogelijkheid er zijn. Of gewoon om erover te vertellen over de dingen die in je leven zijn gebeurd. En de dingen die in je leven zijn gebeurd hebben altijd te maken met, uh, uh, met, 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 met andere mensen. Dus, um, ja, misschien is het leuk om daar een, een gedicht over uit, uh, voor te lezen. Ja, ja. Tuurlijk, kom uh, maar op. Ja, kom maar op. Ja, dus, um, uit de bundel Hongerklop. Hongerklop. Ja, ja, ja. <laughs>
0: Denk ik bij aan het fietsen. Jij denkt aan het fietsen? Ja, ik hou van wielrennen. Dus de hongerklop komt. Word je wel eens mee geconfronteerd. Ja,
1: ja, ja. En ik heb uh, uh, zeker. En ik gebruik ook hongerklop op moment in het leven. waarin je, nou ja. Uh, eigenlijk. Uh, op de grond zit. en. en verlangens hebt die niet. ja, uh, yeah, die. Uh, die niet bevredigd worden. Yeah. Ik dacht aan. Uh, aan uh, een gedicht dat heet uh, Wie Blijft. Wie Blijft. Wie Blijft. Als voorbeeld van hoe ik, dingen, hoe ik zelf dingen verwerk van de, uh, van de verhalen die ik hoor. Uh, is dit een voorbeeld. Wie Blijft. Vanmiddag aan uw bed keerde de enige jongeman terug van wie u hebt gehouden. 70 jaar geleden. Een droge augustusmaand in Duinkerken. Vlasvelden en blauwe duinen. Na de oorlog schreef hij u uit Languedoc. Wenkende woorden in paarse inkt. Een brief van zomers lavendel. Vergezeld van een kiekje. Kalend voorhoofd. Potloodsnor. Kunnen we het leven niet samen? Alleen uw vader taai van jaren sparen, werken en handen vouwen, sprak achterloos met zijn stem van oude aarde. Ge weet wat moeder zich aandoet, als ge gaat. U schreef terug. Voor mij bent u nog steeds te jong. Geen brief volgde meer, maar niet alles vervliegt. Aan uw bed, in deze laatste jaren, keert... De enige jongeman terug van wie je hebt gehouden. Ja, mooi. Ja. ja.
0: En dat gedicht heet Wie blijft. Wie blijft, ja. Uit jouw bundel honger klop. Ja. En ja. Zo keren mensen weer terug aan het einde van het leven.
1: Ja, en uiteindelijk gaat het ook over besluiten. En over beslissingen in je leven. Waar je tegen het einde van het leven op terugkijkt. Van, is dat nou de beste het beste besluit geweest is in dit geval het beste besluit geweest om bij mijn ouders te blijven en niet naar uh, een lange dok te gaan, uh, de liefde achterna. Waarom ben ik thuis gebleven? Waarom ben ik niet die lokroep uh, gaan, uh, gaan volgen? Ja. En daar dan spijt van hebben. En eigenlijk, als ik het gewoon bij mezelf hou, hoop ik dat als ik op mijn sterfbed lig en ik terugkijk op mijn leven, niet zo'n moment zou hebben van... Van spijt.
0: Ja, van spijt. Ik wilde het net aan je vragen. Wat is nou zo'n besluit in jouw leven geweest? Dat je denkt, ja, die houdt mij wel bezig. Van uh, ja, waar, waar wellicht spijtgevoelens omheen hangen. Of valt dat mee op dit moment? Je op, op dit moment valt het
1: gelukkig mee. <laughs> Vaak uh, zijn het... Uh, ik denk dat mensen vooral spijt hebben van uh, dingen laten... dan van dingen doen. ja. ja.
0: Maar er is nog niet iets wat jij hebt gelaten?
1: Um, niet dat ik zo nu kan opdiepen uit mijn, nee. uit mijn, uit mijn,
0: uit mijn geheugen.
1: Ja. Nou, dat is een goed teken. Ja,
0: ja. Dat is een goed teken dat je ja. trouw bent aan uh, nou, waar je hart je brengt. Ja. ja dus ja. Je, als, uh,
1: als zielzorger zorg je blijkbaar ook goed voor je eigen ziel. Nou, dat, dat is wel belangrijk om te, om te blijven doen. Uh, om goed voor jezelf te zorgen. Uh, uh, zeker op... Uh, nou, lichamelijk, maar ook geestelijk, ja. ja.
0: Nou, en wat ook past bij zorgen voor de ziel, is muziek. Um, Absoluut, ja. Dus het laatste nummer van de dag, van Stef Bos. Oké. Okay. En waar ligt jouw voorkeur? Bij Witzand of bij die taal van Mij hart? Ja,
1: nou, dat is een heel moeilijke... Uh, uh, de, de. Witzand vind ik zelf een soort, soort levensverhaal. En um, een, een terugblik op het leven... En dat past wel een beetje met nou, waar, waar we het nu met elkaar over, over hebben. En de taal van mijn hart, dat is een heel mooi uh, duet trouwens, um, gaat eigenlijk over hoe je in het leven kunt staan. Of hoe je in het leven uh, moet staan. Nou, laten we gewoon wit zand doen. Ja. Ja, ja. Heb je wel iets weer met piano? Nou ja, nou, laten we het gewoon doen. Ja? Ja, ja, ja. Nou, we gaan
0: luisteren naar uh, Stef Bos. Ja, witzand en, wit zand en ja. Uh, een beetje zorgen zo voor, uh, voor onze zielen. Mm -hmm.
4: Maar de brede rivier. Zich verliest in de zee, waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van de baai, waar die Zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw langs een eindeloos strand, tot de zon ondergaat in het binnenland. In wit zand In wit zand Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen Want de golven die komen en de golven die gaan en de zee die beweegt, in de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier, in onrustige steden. Ver van dit strand, in wit zand. In wit zand, in wit zand. loop door jaren langs een eindeloos strand en ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee en ik praat met de doden en ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slapen wist. Dat er iemand over mij waakt Nu sta ik hier s'nachts Kijk naar de sterren Weet niet goed meer Wat ik moet zeggen Ik voel me soms moe ik voel me soms leeg Hoe langer ik leef Hoe minder ik weet Hoe minder ik denk In goed en in kwaad In waarheid en leugen In liefde en haat Geef mij maar de wolken Geef mij maar de lucht, ik kan er uren naar kijken, misschien is dat het geluk, misschien ligt daar het geluk, waar de brede rivier zich verliest in de zee, waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van die baai. Waar die Zuidhoos baai.
0: Ja, waar die waait. <laughs> ja. ja, mooi. Ja. Opgenomen in Zuid-Afrika, toch? Ja. Ja. En ja. een tijdje heeft gewoond, gewoond en natuurlijk muziek heeft opgenomen.
1: Ja, heb je wat met Stef Bos?
0: Absoluut, absoluut. Oh ja, is dat zo? Zeker geweten. Ja, ja. ja, prachtig. Ja. Prachtige poëtische zanger. Die ook, we hebben, eerder hadden eerder wat over de rafelranden van het leven. Daar kan hij wel uh, ja, ja, prachtig over zingen. Ja. En ik, ik hou gewoon van beeldtaal. En in zijn mm -hmm. tekst zit heel veel beeld. Mm -hmm. Dus. Uh, ja. Het is wel de taal van mijn hart. Ja, ja heel mooi. Maar een ja, nummer ja, ja. Van, ja. Uh, mm. van hem uh, te gebruiken.
1: Ja. En uiteindelijk, ja, wat ik mooi vind aan dit nummer is het moment van stilstand. Hè? Hij staat stil daar en hij overdenkt zijn leven en hij kijkt naar de wolken. En eigenlijk komt hij eigenlijk tot een hele eenvoudige conclusie: van, is dat het geluk om hier te zijn? Hier, hier in wit dus in het hier en nu. Ja. En dat is, uh, dat, dat heb ik net nog ineens verteld. Hè. Dus eigenlijk, want je had het over de zwaarte van, uh, van het werk. En, uh, en dat is natuurlijk een vraag die ik vaak krijg: van oh, dat zou wel heel zwaar zijn. Ja, pittig en, uh, voor je. Pittig ja. voor je. En, uh, en, of of uh, oh, dat is ook wel heel dankbaar. Heel dankbaar werk wat je aan het doen bent. Hè. En dat. Daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. van uh, ik, ik, ik ga helemaal niet naar mijn werk toe van uh, dat iedereen. Oh, daar is uh, Erik. Uh, dank dank je, dat je dat je hier bent. Dus dat, uh, dus daar, dat vind ik... Nu ik het toch zo zeg... hoop ik dat mensen nu zeggen, dat nooit meer gaan zeggen... Van dat het dankbaar <lacht> werk is. Um, eigenlijk um, gaat het in, in het werk om concentratie. En, om, en concentratie in het hier en nu. Dus als ik, zoals nu, zijn wij met elkaar in gesprek, valt de rest weg. Ja. Het gaat om het gesprek, het gaat om wat er hier gebeurt. En dat, dat heb ik ook als ik aan een, aan een bed zit of bij een rolstoel zit. Het gaat om dat gesprek op dat moment. En daar word ik gelukkig van. En ik word dus gelukkig door heel erg hier in het hier en nu te kunnen zijn... En het gesprek helpt mij om in dat hier en nu te zijn... en geconcentreerd dat gesprek uh, uh, te hebben. Dus het is uh, zwaar. Hè? Het zijn zware onderwerpen. Maar het is niet dat ik daar helemaal onder bedolven raak.
0: Nee, nee, nee het geeft je
1: zelfs geluk. Ja. ja.
0: Door uh, ja. zo geconcentreerd dan in gesprek met de ander te zijn... Ja. en dicht bij de ander te zijn... en met ja. zijn levensvragen of dat iemand zichzelf moet herpakken... Mm -hmm. uh, nee, en dankbaar voelt dan... Ik weet dat mijn vader het heeft met het woord trots. Oh, ja. Ja, je zult wel trots zijn op je zoon. Dan denkt hij ook altijd, wat is dat voor verhevens woord? Oh, dus hij ja. heeft niks met trots. Soms roept een woord iets op. Terwijl ik denk, nou... Ja, ja.
1: ja maar denk boeien. Van, ja, boeien. <laughs> dan maak je druk om. Ja. Mm -hmm.
0: Maar dan kan je een mm -hmm. op een woord zitten. Mm -hmm. Dus jij voelt je dan gelukkig... als je zo geconcentreerd in dat... Uh, in dat moment uh, zit. En ik, ik, ik ben nog benieuwd, hè? in het zinnetje in, in dat nummer van Witstand zegt hij ook... en ik mis soms een god om in te geloven. G Geloof
1: jij in god? Nou, niet echt, nee. nee. Ik, heb, uh... Kijk, ik kom uit een gezin waarin ik ben ongedoopt. Om maar even bij het begin te, te beginnen. Ik ben niet gedoopt. Maar mijn ouders uh, vonden het wel belangrijk om mij naar een christelijke laagschool uh, te sturen... En uh, dus daar heb ik ook nog hele, hele heldere herinneringen aan. Aan zeg maar, die, die eerste klas. En dat iedereen uh, psalmen en gezangen zong om me heen. jaren zeventig. En ik zat erbij. Ik dacht, waar gaat dit over? Ja, huh? Wat doen we hier? Wat doen we hier? <laughs> um, en daarnaast werd elke uh, ochtend verteld uit de Bijbel. Jozef, Mozes.
0: Ja, de grote aartsvaders die ja, voorbij kwamen. Ja,
1: ja, en dat heeft mij wel heel erg... Gegrepen. De verhalen hebben mij heel erg gegrepen. Daardoor heb ik ook wel een, een, een tijd zeg maar, een beetje daarmee geworsteld. van ja, ja, misschien ben ik ook wel gelovig. En wil ik ook wel naar de kerk. en um, Ja, wat jammer dat mijn ouders uh, uh, niet gelovig zijn. En ik ben dan ook niet gedoopt. Kom ik nou wel in de, uh, in, in de hemel terecht? En, uh, en tegelijkertijd dacht ik... Maar ja, ik ben toch een hele gelovige jongen. Dus waarom zou ik dan niet in de hemel terecht uh, mogen komen. Hè? Ja, dat, uh, ik wandel in het licht. <laughs> precies, ja. ja. Um, dat, dit helpt mij in mijn werken. Dus, uh, dus ik, ik heb redelijk veel bijbelkennis uh, uh, opgedaan. Um, ik begrijp, te aanstekens redelijk worstelingen rondom geloof. Um, en ja, uiteindelijk is het... Is de dood openen? Ik bedoel... Geen idee. Hè? Um, maar, zeg maar het beeld van de hemelpoort... En Petrus die op je wacht... En, um, en God op een gouden troon. Om het maar even heel plat te... Ja, wat de geschetste beelden zijn in de Bijbel. De schetsen, ja, nou ja, nog niet zo in de Bijbel. Maar wat je, wat je ja. als kind meekrijgt. Ja... Krijgt, ja. ja. Um, ja dat Heb ik echt wel achter me gelaten, en, en, en dat is wel een vraag die, die, die soms speelt op een sterfbed. Ja, uh, kom ik hem of haar weer tegen, en, en, en soms is daar verlangen naar, en soms is uh, ja, dat is bijna. Ja, dan moet ik zelf ook wel weer een beetje om lachen. Dat mensen, zeggen, nou, ik hoop niet die en die
0: tegen te komen tegen te komen. Ja, dan een blokje om. Ja, nou, <laughs> maar dan
1: daar moet ik dan wel om lachen. Dat vind ik dan wel weer grappig. Ja, zeker. Ja, ja. dus um, um, een god, zoals ik dat net schetste... maar ik zeg daar ook meteen bij... volgens mij is dat ook een beeld... wat, wat de meeste mensen eigenlijk niet meer... die erover nadenken, niet meer hebben... van, van, van god. Um, dat, dat heb ik wel, wel achter me gelaten. En voor mij is... Daarom zei ik, de dood is open. Um, het kan helemaal... ja, het kan echt duisternis zijn. En klaar. En het kan iets anders zijn. Het kan iets
0: prachtig zijn, weet ik veel wat. Ja, ja, je hebt...
1: Je hebt je hebt geen idee. Nee. Uh,
0: nee. Al, alle opties liggen er.
1: Alle opties liggen er. En in die zin vind ik dat... dat uh, ja... Onze menselijke geest... Ja, misschien sterft hij met het lichaam. Maar dat het toch een, een, een bijzonder fenomeen is. Ja, wat ik net ook zei over, die, uh, over, over dromen. Hè, die droomanalyse. Soms word ik echt verwonderd, wakker. Dat ik denk ik dit heb gedroomd ja. dat dit in mij leeft ja. en uh, dat de deurtjes open zijn gegaan nou geen idee nee. en uh, nou daar, daar ja. word ik daar word ik al blij van omdat van ja. er nog zoveel te ontdekken is zelfs in mezelf
0: ja zoveel te dromen is
1: ja ja, ja. Dus ja. wie weet ja wie nou weet. ja wie weet drom je wel een, een leven na de dood ja. Ja. ja
0: nou prachtig om uh, bij de, bij de God en de, de dood zo uh, te, te eindigen. Ja. En daarmee ook een beetje bij de dood van ons gesprek. Okay. Althans, ja. op dit moment. Ja, we gaan in de begraven. Tijd, ja, we gaan het ja. begraven. Ja. Dus ik wil je enorm bedanken voor, uh, ja, voor je openhartigheid. En uh, voor het geconcentreerd zijn hier met mij zo in gesprek. En uh, ja, dankjewel. Graag gedaan, ja. graag
1: gedaan. Leuk gesprek. Ja? Leuk. Ja, dankjewel nou,
0: Simon. Heel graag gedaan. Ja. Um, Beste luisteraar, dit was een podcast met Erik de Roy, Schrijver, dichter en geestelijk begeleider. Slash zielverzorger of zielzorger. Um, kijk vooral op zijn website erikderooij.nl over zijn boeken, romans over Augustus, De Wensvader en zijn laatste boek High Hem. Een ABC van regenboeken met uh, veel bekende gay classics daarin. Ehm... Um, nou, en ik, maar ik hoop vooral op de eerste plaats, even los van uh, al zijn mooie werk... Uh, nou, dat dit gesprek je op de een of andere manier weer behoerd heeft. Uh, door de muziekkeuze, door de verhalen. Ik vond het heel erg leuk om uh, deze jongen in het jurkje... hier in de herberg te mogen ontvangen. Um, en een verre reis die hij af en toe moest afleggen om vriendschap te vinden. En soms was die reis heel dichtbij. Um, ja, dus uh, ik hoop dat het je weer heeft geïnspireerd en aan het denken heeft gezet... Um, nou en heel graag tot de volgende Outcast. En als toegift van, uh, van deze uh, podcast met Erik vind ik het wel leuk om af te sluiten met Die taal van mijn hart van Stef Bos. Dank voor het luisteren en uh, geniet van dit laatste nummer.
4: De zon staat aan de hemel, dit is het einde van de nacht Ik was verdwaald in het donker, vond mijn weg terug op de toest Vroeger was ik rijk aan woorden, ik ben verstild, ik ben veranderd Maar mijn stem, mijn stem bleef branden, dit is het vuur, jij mag je warmen Soms gebroken, gebroken en verward. Dit is de taal van mijn hart.
5: Ik eet mijn spieelbeeld zinvol. Ik leer aan scherven, grond. Ik weet mijzelf leren als helden en als een hond. Maar daar is nauw zoomen oor. Van al mijn woede en geweld. Want ik ken ook mijn donkerkant. Ik heb vrede met mijzelf, Want ik zing die taal van mijn hart. Hoor die taal van mijn hart. En al klink ik soms gebroken. En verward. Dit is die taal van mijn hart.
4: Ik ben te neem hoofd te laten. Je mag van mij houden. Je, Je mag,
5: mag mij ook hart, Ik is, is wat ik, ik is. is. Dit is mijn wereld. Dit is, is mijn stem.